0: Dans le Vent, le podcast sur la culture hip-hop, artistes, producteurs, personnes de l'industrie, tu sauras absolument tout, Dans le Vent, animé par Pete Gaillard sur 11MTL. C'est parti, épisode numéro 8 de Dans le Vent avec toujours Pete Gaillard pour 11MTL et euh, l'humain L'artiste qui, à chaque fois que je l'écoute, me ramène à des personnes comme Rockin Squat, Caris One, Supernatural, Last Poet, Mos Def, Talib Kweli et j'en passe. Je me devais, rien que pour ma culture et la culture hip-hop, l'inviter. Plus de 70 tournées dans les jambes, plus de 1000 murales peintes à travers le monde, un pied enraciné en Afrique, une attache énorme à la culture québécoise qu'il a su réinventer à sa sauce et selon son propre parchemin. Wow. Plus de 15 albums, dont certains collaboratifs, environ 9 albums solo, tout en indépendant. Le Gris Impérial et entre Mechtroube et Autodestruction, deux albums solo de notre invité qui me sont chers. Notre invité s'est surtout partagé avec l'autre avec un grand A majuscule, car il le considère toujours comme l'un de ses invités. Monkey est l'invité de l'épisode du podcast Dans le Vent.
1: Waouh, c'est trop cool ça! Waouh, 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 quelle intro! Bienvenue, Monkey! Merci, merci, merci! Quel tapis rouge! Ouais. En plus, c'est les plus beaux tapis rouges. Le ouais. tapis rouge physique n'est pas aussi chaleureux ouais. qu'une vraie introduction poétique et philosophique ouais. de ce que l'on perçoit et interprète du parcours de l'autre. Donc, merci pour. Euh, Merci pour ce care, pour cette attention-là, je dirais, aux détails euh, et aux subtilités de, ouais. de, de ma carrière.
0: Je suis vraiment content de te recevoir enfin. Il y a tout d'abord une question que je voulais me poser vu ton parcours très singulier. Euh, je me demandais, un artiste comme toi, un homme multitoute, est-ce impossible à signer en maison de disque selon les voies très établies de l'industrie du disque, en fait?
1: Ben je ne crois pas que c'est impossible, il n'y a rien qui est impossible, mais c'est sûr que ça prendrait une ingéniosité. Moi, les fois où je me suis fait proposer de signer en maison de disques, c'est des deals de 3,60. Les ouais. gens qui voulaient me signer comme rappeur voulaient aussi prendre des pourcentages sur la peinture et l'art visuel, mmh. tu vois. Et, donc, et ça, pour moi, c'était plus difficile parce que l'art visuel, je faisais déjà beaucoup d'argent très rapidement très tôt. Ouais. Euh, et donc, là où moi, j'avais besoin d'aide et de push promotionnel, c'était que la musique. Ma peinture, euh, depuis que j'ai 17 ans, c'est mon gagne-pain, tu vois. Donc, ouais. euh, j'avais déjà, j'ai eu la chance d'avoir un don suffisant et, je dirais, peut-être même un, une, une, une équation, une constellation de dons, comme la capacité d'être professionnel, d'être ponctuel, d'être mmh. à l'heure, en plus de mon talent euh, visionnaire d'artiste visuel et tout, en plus de mon talent poétique, mmh. en plus de mes capacités à nager dans le monde de la philosophie et tout ça. Mais euh, ça fait de moi... Tu vois, quand je négociais, j'ai négocié en, 2000, en 2005, 2006, 2007, c'était mes premiers voyages internationaux, ouais. dans, dans mes premiers voyages internationaux, et euh, je magasinais un deal en France. Et donc, je faisais des allers-retours. OK. Et je me faisais présenter. Et donc, j'étais en pourparlers avec une compagnie qui s'appelait Naïve.
0: Oui, mais oui, mais j'ai connu Naïve.
1: Et, et Naïve, en fait, c'était la plus grande. Exact. Non, non multinationale mmh. du monde de la musique. Internationalement, c'était la plus grosse compagnie qui était qu'en France. Ce n'était pas une multinationale. C'était une compagnie qui était établie qu'en France. Mais euh, c'était. Euh, C'était une des, très, des grands piliers euh, musicaux qui Mais maintenant clair. ont fait faillite ou a été fermé, je ne sais plus trop. Je crois il y a 5-6 ans, cette compagnie-là n'existe plus.
0: Quand moi j'étais jeune, là, je connaissais Naïve en il France. Pro ils
1: il proposaient des beaux trucs, ils ouais. proposaient de la musique d'Afrique, la musique. Euh, Exactement,
0: euh, ils étaient très worldwide.
1: Euh... 100%. Et puis, même eux, ils me disaient la même chose. Ils me disaient que j'étais entre deux chaises, tu vois. Mm. Je suis comme entre musique du monde et je suis entre, euh, entre le rap euh, plus cru, plus, euh, plus euh, puriste et tout ça. Et donc, euh, j'avais passé un deux, ans, deux tournées, en fait, euh, françaises, étaient okay. basées sur mes négociations que j'avais avec Naïve. Puis encore là, ce qu'on me proposait ou ce qu'on me demandait de faire, je sentais que ça amputait. Euh, réellement la vision complète de ce que j'avais en tant qu'artiste. Un exemple simple, eux, ils me proposaient dans mon branding de rebrand mes albums et de mettre mes yeux bleus sur la couverture de l'album, un peu comme un cynique ou un, je ne sais pas, c'est un peu, ils voulaient créer un...
0: Ça un, me fait pencher à tellement, à une pochette de cynique, là, tellement.
1: Et donc, c'est un peu ça qu'ils voulaient faire avec moi, okay. présenter, me présenter plus à une démographie femme, jeune, ouais. Euh, avoir un peu plus de, de RB, de leur artiste RB. Donc, eux, dans leur plan, déjà, tout ce qu'ils me proposaient comme leur plan, me déplaisait. Moi, ça ne me plaisait pas, cette idée-là. Moi, ma vision, tu vois, comme là, tu disais, j'ai plus de 15 albums. Ouais. Ai, je n'ai mon visage sur aucun de ces albums-là. Aucun de mes albums n'est une photo de mon visage. Donc, pour moi, même déjà à cette époque-là, c'était entre le Remedium et entre mectob et Autodestruction. Mmh. C'était entre ces deux albums-là où je magasinais un deal. Et c'est pour ça qu'il y a eu une transition très grande pour les gens qui me connaissaient du Remédium, tout bien rasé, euh, euh, tout en evidence, en, en, en vraiment très rappeur, euh, quasiment pretty boy euh, rapper, tout ça. Et puis après, c'est là où je suis devenu végétarien, c'est là où j'ai laissé pousser la barbe et j'ai changé drastiquement mon mon style vestimentaire et mon branding et, mon, et ma philosophie, même la profondeur de qui j'étais a été changée par mmh. ces moments-là où je négociais beaucoup et j'ai vu les options qui s'ouvraient à moi et j'ai vu un peu le le l'engrenage du ventre de la bête. C'est un peu, euh, je que que un mon... peu dramatique, là, mais ouais, non, non. je voyais à quel point tout ça était, était bien... Euh, bien, euh, à, bien huilé et bien arrangé, que toi, tu te fais crush à l'intérieur de ces engrenages-là, que, que l'artiste, le, sen, le sensible, l'humain devient un, une ressource première qui est consommée et jetée euh, très rapidement. Et ça, moi, je me suis dit, non, 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 non. j'ai eu l'intuition naturelle de me dire, non, non, il faut que je garde le volant, de, de qui je suis, de mon branding, de, de ma vie, de mon agenda, de mon horaire.
0: C'était ma question, genre, jeune, comment on fait pour résister à ça? Tu sais, genre, on est tout feu, tout flamme, on, on se dit, ah, c'est peut-être une opportunité de vivre de ma musique parce que je veux vraiment faire ça. Tu sais, genre, comment t'as fait jeune pour pas euh, te laisser écrouler par ce poids qui pouvait être mis sur tes épaules, genre?
1: Ben, je dirais, ça me fait penser à une quote justement de Curious One. Il disait, la meilleure manière d'être authentique dans sa musique, c'est de ne pas en dépendre pour manger. Et donc, si tu es un, un promoteur de show, ton rap va être plus real parce que tu fais déjà de l'argent à promote des shows. Mm. Si tu es un cinéaste, ton rap risque d'être plus authentique parce que tu as déjà euh, un autre gagne-pain. Moi, je dirais, c'est la chance que j'ai eue. J'ai pu survoler toutes ces crises-là euh, à parce que grâce au fait que je faisais déjà de l'argent rapidement, donc à 19, 20, 22 ans, j'étais déjà autosuffisant, je payais mes vidéoclips, j'avais déjà la capacité d'économiser de l'argent euh, et rapidement. Et comme je n'avais pas de 9 à 5, j'avais 80 heures semaine à investir dans mon art. Et donc, pour moi, c'est mon bébé, c'est mon trésor, et, euh, et, et tu, je ne voulais pas le laisser entre les mains de n'importe qui. Donc, pour moi, au contraire, j'ai senti que je suis devenu euh, overprotective de ce don et ce talent-là. Et, euh, et où j'en suis aujourd'hui, je te dirais que je suis content d'avoir fait ce choix-là.
0: Ben, c'est clair, hein? mais surtout aujourd'hui. regarde Aujourd'hui, oui. J'ai ah, eu,
1: oui. eu des longues années où j'ai senti que je marchais dans le désert, tu vois, de sentir que tu as un don, que tu as un talent et que tu as très peu de views, très peu de streams, très peu de booking, très peu d'attention. Euh, et je te dirais, c'est encore le cas... C'est un feeling qui est encore là, mais depuis, je dirais, peut-être trois ou quatre ans, je sens un regain de popularité euh, envers ma musique. Ouais. Euh, ma peinture n'a jamais perdu euh, n'a jamais perdu de, de piqué. Ma, 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 ma musique continue de croître et mais euh, non, attends, est-ce que j'ai bien dit ma peinture continue ouais. de croître? OK. La peinture a continué de croître, mais la musique a eu beaucoup de rollercoasters de haut et de bas. Et je te dirais majoritairement des bas depuis que j'ai pris la décision de ne pas entrer l'industrie de manière conventionnelle.
0: L'amour pour la peinture, elle n'a jamais été entaché par l'industrie du disque,
1: Sans malgré bon que, que tu
0: fasses du rap. Donc, c'est intimement lié, tu sais.
1: Oui, aussi. Et ouais. aussi, je dirais, le, mon, mon amour pour l'art n'a pas été travesti, n'a pas été corrompu par les, les galeries d'art. Ouais. Et mon amour exact. du rap a pu ne pas être corrompu par les demandes de la belle et les demandes de l'industrie, et ainsi de suite. J'ai pu garder mes deux arts complètement souverains et complètement euh, autosuffisants. Et donc, je dirais ça, ça a été ma bouée de sauvetage. C'est pas un yacht, euh, ouais. c'est pas un gros yacht où je peux inviter à voir mes propres employés, mes propres trucs. Je crois que j'ai le talent d'avoir des employés, d'avoir une... de créer... Euh, un, un kingdom, un royaume où on est plusieurs à partager l'espace mais je dirais le compromis ça a été de, de réduire peut-être le format de, de mes accomplissements mmh. pour avoir toujours une, une ressource première qui est authentique, qui est vraie, qui n'est pas filtrée par personne, qui ouais. est vraiment moi directement avec mon audience, directement avec ma réalité
0: Ouais, incroyable tu grandis à, à Drummondville et très vite, tu viens à Montréal. Euh, tu imprégné de cette culture urbaine qui est le hip-hop. Moi, j'aimerais savoir, tu grandis avec quel artiste et quels sont les albums qui t'ont mis une claque euh,
1: les, je, je crois que c'est une chose que les gens ne connaissent pas à propos de moi, mais moi, quand j'ai grandi dans une, euh, un contexte euh, évangélique, chrétien, okay. euh, mais basé sur vraiment la philosophie du Christ plutôt que sur les doctrines catholiques ou chrétiennes, ou ainsi de suite, c'était vraiment... prosélytisme et tout ça, On n'avait pas de symbole, on ne ouais. pas la croix, on mm. ne croyait pas aux statues, ouais. et ainsi de suite. C'était vraiment être ton prochain, l'Église est sous la roche, mm. tout, tout est, est une manifestation divine. Et donc, je crois que j'ai eu, des, eu un, un départ très, euh, très pur, très, euh, je dirais, parfait, pour créer le résultat et les fruits que j'ai aujourd'hui. Euh, J'avais le droit de focuser sur euh, la nature, les documentaires, l'art, la culture, les sports. Tout ça, j'y avais droit. Mes parents considéraient que beaucoup de cinéma euh, était néfaste, hyper-sexualisés, hyper violent et ils considéraient aussi que la musique populaire contenait ces mêmes toxicités-là, de, de violence et de sexualisation Et donc, je n'ai pas grandi avec beaucoup de musique.
0: OK, intéressant.
1: Donc, j'ai grandi dans un contexte où je créais mes bandes dessinées. Euh, moi, quand j'avais 5-6 ans, on me demandait ce que je voulais devenir. Ma réponse était un guide de safari mmh. ou un, un créateur de bandes dessinées. Et je pense que je suis devenu un peu les deux. Je suis rendu un globe-trotteur qui peint des bandes dessinées de 6 étages. Tu exact. Vois. Et donc, euh, mais à l'époque, la musique, la musique était limitée. La poésie était déjà présente dans ma vie. Mais je dirais c'est lorsque j'ai euh, euh, eu 12 ans, lorsque j'ai atteint l'adolescence, que là, je me suis mis à, à découvrir différents styles musicaux. Et au départ, moi, euh, c'était très important, le fond et la forme. De part d'où je venais en tant qu'enfant, la substance, le message, euh, l'objectif, l'intention d'une œuvre était tout aussi important que sa couleur, sa forme et sa sonorité. Et donc rapidement, je cherchais à trouver un, un art, une culture qui pouvait me nourrir dans ces deux domaines-là, dans ces deux besoins que j'avais. Et euh, au début, mon, mon, euh, mon âme, mon, mon être s'est arrêté sur la culture punk rock. Okay. La, et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas beaucoup. Ouais. Euh, moi, je croyais déjà à la désobéissance civile. Mmh. Euh, déjà à 12-13 ans, mon grand frère faisait partie de la jeunesse cubaine et donc, il était un Québécois qui aidait euh, la compréhension de la révolution cubaine à l'extérieur de l'île de Cuba. Okay. Donc, il faisait, des il faisait des voyages à Cuba, fêtait la révolution cubaine et du même coup, euh, ramenait certaines idées philosophiques qui étaient, sans que moi je sois communiste euh, pour autant, mm. mais qui étaient différentes et qui challengeaient du moins le statu quo. Euh, mon grand frère faisait parfois des, euh, des manifestations où il s'attachait après les portes d'un building pour que les gens ne rentrent pas. Donc, j'avais déjà ça dans mon mode de vie, l'idée qu'on peut désobéir à l'État sans désobéir à l'éthique.
0: Exact. Et Une au contraire,
1: de ne pas désobéir à l'État parfois et de désobéir à l'éthique réelle du respect de l'autre et de la considération de l'autre. Et donc, le le skateboard, le rollerblade, les sports extrêmes me donnaient ce feeling-là. Tu n'as pas le droit de faire ta créativité ici, je la fais quand même. Et je la fais de manière créative. Je ne suis pas là pour détruire ton espace, mais dans l'illégalité, je suis là pour utiliser ton espace et rehausser ton espace. Et donc, naturellement, dans le skateboard, les films, les montages, la musique qui allait avec ce lifestyle-là, était au départ euh, le punk rock, le ska, euh, et tout ça. OK. Pardon?
0: Non, non, non j'ai dit OK, parce que moi, ça me ramène à des suicidal tendencies, à tous des trucs comme ça. Euh, Tellement mais, fort, man. Euh,
1: je pense pas si tu connais un, truc, un groupe qui s'appelait Ten football Poles. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, 88, euh, 88, euh, screech, euh, Screeching Weasel. J'écoutais plein de trucs à l'époque, et euh, j'allais voir les shows. Et à un moment donné, j'ai vu un show de 10 Foot pole. La tournée venait à Drummondville. Et leur première partie, c'était roulement de tambour, drrr, Shades of Culture. Oh. Et donc, j'ai découvert le hip-hop en faisant du mosh pit et en crowd surfant. Et puis, ça, ça l'a ouvert ma curiosité. C'était dans le même moment où j'avais entendu un des rollerbladers. Il n'avait pas fait son montage sur du punk rock. Il avait fait son montage sur... Uh, « far side ». Et donc là, je voyais de plus en plus les manifestations de cette culture-là uh, étaient autour de moi. Uh, moi, j'ai grandi, ma petite sœur haïtienne, orpheline adoptée à un an, okay. j'ai grandi dans un désir de multiculturalité, dans un désir d'aller au-delà des boîtes, dans le désir de comprendre l'autre. Et donc, le hip-hop me donnait tout ça d'un coup. me donnait ma capacité de transformer mes poèmes en rap, la capacité de transformer mes dessins en graffiti, <coughs> la capacité de me renommer. J'avais pas juste le droit, j'avais presque l'obligation ouais. de me renommer. Et ça, c'est une idée très spirituelle. Ouais. C'est la même idée que Cassius clé est devenu Mohamed Ali, ouais. c'est la même idée que, que les, les disciples de Jésus avaient des noms hébreux et avaient des noms romains. Ils avaient deux noms à cause de ça, à cause qu'on a le droit et même parfois la responsabilité de s'auto-définir. Mm. On a la souveraineté de dire aux autres qui l'on est. Et je pense qu'on le vit présentement avec le combat euh, des trans, par ouais. exemple, ouais. ou de choisir son, euh, son pronom. Mm. En fait, c'est une idée qui, selon moi, doit être appliquée à tous les êtres, mm. pas seulement au genre, mais aussi à. À, à tout l'auto-conception la, 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 que les gens ont d'eux-mêmes mmh. devrait être validée dans une conversation. Après, euh, je pense c'est important de comprendre ce qui fait partie du monde tangible et physique, ce qui fait partie du monde spirituel, de ne pas mélanger les deux. Je pense que la schizophrénie et certaines maladies mentales, c'est aussi la difficulté de ne pas reconnaître qu'est-ce qui fait partie de mon imagination et qu'est-ce qui fait aussi partie de la réalité.
0: Mais là, on voit les nouvelles générations qui, 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 qui contestent la manière dont ils sont genré ou défini et moi je trouve ça bien
1: 100% c'est un
0: pied de nez, un espèce de, 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 de truc établi depuis des lustres quoi. voilà exactement, ouais. l'idée
1: de l'autodétermination selon moi et les nations ont le droit de le faire mm. mais il n'y a pas que les nations en groupe qui ont le droit à l'autodétermination mm. l'individu aussi a le droit à l'autodétermination de pouvoir expliquer aux autres sa relation au divin, sa relation à l'univers qui l'entoure ouais. et donc le hip hop m'a appris ça le hip-hop m'a donné le droit de me nommer et, euh, et de nommer mon problème et de créer ouvertement, sans tabou, alentour des problèmes que je voyais euh, socialement et à travers mon introspection et tout ça. Donc, euh, ça a été comme ça un peu mon introduction à la musique qui m'a amené jusqu'au hip-hop. Et donc, moi, je sens que même mon évolution en tant que rappeur connaît une évolution similaire dans l'idée où ouais. le côté poétique était un don naturel et la musique a été un apprentissage, et une croissance qui a été fondée dans l'exploration des différents styles sur lesquels j'ai posé euh, la poésie que je créais de manière naturelle.
0: Mmh. Incroyable. Donc... Donc, il n'y a pas des, des, des albums au bout d'un moment? Que... Quand même,
1: oui, oui. oui Après, on veut des noms précis, je dirais. Euh... Ben, C'est
0: juste pour te connaître en tant que mélomane avant ouais. d'être artiste comme Monkey. Qu'est-ce qui le faisait vibrer musicalement quand il avait une cassette ou un CD, tu vois?
1: Moi, je dirais le, le début de où j'ai pu être propriétaire de musique. Oui. Euh, ça a commencé avec les, euh, les distributions Colombo, Columbus, Colom... Je ne sais pas si tu n'as pas connu ça, mais c'était un truc nord-américain. Okay. C'était des circulaires qui arrivaient dans ta poste, et de, de ces circulaires-là, tu pouvais acheter, si tu achetais 6 CD, ils te revenaient à 8 si tu achetais 20 ah, okay. CD... Nous, on avait pas ça en France. Et il y avait de tout. Il y, y avait de tous les... Je dirais peut-être les top 10 ou top 15 de tous les genres musicaux, okay. euh, et donc euh, j, dans ces sélections-là, euh, j'ai pu me faire me commander... Uh, « 36 Chambers oh, »,« okay. um, Infamous »,« Mobb Deep um, »,« It Was Written » de Nas. Donc, je dirais que ça, ça a été mes trois, les trois CD que j'ai usé beaucoup. Après ça, ça aurait été « Fab euh, »,« Le fond France, et la forme ». L'incontournable.
0: L'impertinent. L'impertinent. L'impertinent, incroyable.
1: L'album de La Clica, ouais. l'album de I Am, le micro d'argent, ouais. euh, NTM, ouais. euh, J'aimais aussi, tu vois, euh, Delinquent Habits à l'époque, oui. j'aimais ça parce qu'il y avait un côté justement où je continuais à voyager un euh, à travers ma était, musique.
0: C'était un groupe qui était très, très proche de toute la grande famille de Cypress Exactement. Hill et tout ça.
1: Et donc j'écoutais aussi Cypress Hill. Ouais. Et ça, c'était aussi la musique des gens qui écoutaient du punk rock, qui n'écoutaient pas trop de rap non plus. Ouais. Beaucoup de ces groupes-là faisaient le bridge, le pont entre les, dans la communauté skateboard, dans les communautés euh, punk. Ça, c'était des choses qui étaient ouais. un peu écoutées aussi, euh, qui, qui faisaient un crossover des genres.
0: Ah, je suis content d'enfin de parler avec toi et que tu me donnes des noms comme ça pour mieux te connaître en tant que juste fan de musique avant d'être un artiste, un créateur. Quoi. Quels ont été les albums qui t'ont marqué? Puis là, tu viens de m'en sortir. Quelques-uns qui sont tous des espèces de diamants.
1: Quoi. 100%. C est, c est... Et euh, Busta Flex. Ouais. Euh, évidemment, autour de ça, il y avait aussi... Euh, les, tous les albums de Bob Marley, quand j'ai découvert oh. ça. Bob Marley, pour moi, c'est un...
0: Kaya, qui est incroyable comme album.
1: C'était un... Pour moi, je le considère... Tu sais, quand les gens me disent « Ah, il n'y a plus de prophètes maintenant, les ouais. prophètes, c'est un truc du passé. » Pour moi, l'idée d'être un prophète, en fait, c'est l'idée d'être un canal euh, de quelque chose de plus grand, du Holy Ghost, du Saint-Esprit, du mm. moment, de la zone. En mm. tant que freestyler, on a, ce, on a ce, cette capacité-là de toucher la zone. Et donc, pour moi... Il joue un rôle euh, prophétique, je dirais, ouais, Bob clair, Marley. Euh, pour moi, c'est un des seuls artistes qui est écouté de tous, à qui l'on permet de prier en public. Ouais. L'ensemble de ses chansons, c'est basé sur des prières. Il prie, il, il est en méditation complète. Et dans une, dans une euh, réalité québécoise qui a été opprimée par le catholicisme mmh. de manière traumatisante, mmh. euh, parler de Dieu dans la musique c'est pas euh, très magnétisant, c'est pas très alléchant. Et donc, pour moi, qui a grandi dans une relation sans tabou au monde du divin, je reconnaissais quelque chose de très, 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 très fort euh, en Bob Marley, qui était pour moi un peu un, un... Il unissait mes deux mondes, en fait. Il unissait mon monde avant de découvrir la musique et mon monde de maintenant que je découvrais la musique.
0: C'est drôle que tu parles de Bob Marley parce que j'ai grandi en Guadeloupe mm. et... Euh, je suis né en France métropolitaine, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et mon premier contact avec la musique à l'âge de 8, 9 ans, en tant que petit garçon qui joue avec son chien dans le jardin, c'était le voisin qui sortait des speakers énormes et qui blastait du reggae. Ça, ce rythme-là et les basses, et Bob Marley, ça a été mon premier contact avec la musique. Et ça m'a... Ben, je pense que ça m'a foudroyé totalement. J'ai été foudroyé par le reggae, en fait. Puis après, par tous les, les Black Uru, les Gladiators et tout ça, quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, voilà. Moi, ouais, un ouais, peu... ouais. Et je dirais que je suis resté dans, euh, dans, dans ces genres musicaux là presque toute ma vie. Ouais. Je, je me suis amusé à aller explorer d'autres genres musicaux, mais... Euh...
0: Je il y a, des, que... il y a des, 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 des ingrédients, toujours un petit peu de reggae dans tout ce que tu fais. Quoi. Et, et,
1: je, et je crois que pour moi, euh, eux, beaucoup d'entre eux, se, se sachant euh, de la lignée de, de Queen Sheba, de, ouais. El yeah, ouais. de Salomon, du roi David, Exactement. donc de ce savoir hébreu-israélite, ouais. euh, pour moi, me, je, je sentais que je me retrouvais dans tout ça... Euh, et donc, c'est pour ça que la musique des « Five Percenters euh, », la musique de « Nation of Islam », la musique des « Rasta euh, »,« Bobo Shanti »,« Nayabingi »,« Twelve Tribe of Israel », ça me parlait énormément parce mm. que je sentais que je continuais à vivre ma spiritualité mm. à travers des réalités plus difficiles que je vivais. Je n'étais plus dans le cocon familial. Mm. Je me mettais à, à sortir maintenant euh, euh, au, dans le monde, tu ouais, vois, dans le ouais. monde. Et ces risques à prendre... Et donc, je dirais que c'est ces cultures-là qui m'ont le plus inspiré et qui m'inspirent le plus jusqu'à ce jour.
0: Tu pratiques depuis toujours euh, ce qu'on pourrait appeler le storytelling. Et puis je pense à des morceaux comme le présent tranquillement mm -hmm. ou les 90s ou encore euh, les visions du rêveur. Incroyable. Merci. L'importance du storytelling dans le rap, le fait de narrer une histoire. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient là, il y a comme un espèce de, 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 de vent de retour qu'on a du mal à identifier en fait, mais euh, il y a, il y a un... Bon, puis je pas envie d'associer de, de, ça au boom bap, mais c'est vrai que ça a été très euh, exploité à l'époque du boom bap et tout ça. Puis là, il y a un espèce de retour à des artistes comme Benjamin Epps en France qui, qui, qui se posent à faire des albums puis à raconter des histoires. Toi, tu l'as toujours fait. Euh, Parle-moi de, de, de cette. De, cette, de cet amour que, que tu as du, du storytelling et de raconter une histoire en musique.
1: Je dirais, moi, ton, ton, ton statement par rapport au storytelling, je le rendrais plus large ouais. euh, avant d'aller dans le plus précis de la question du rap lui-même. Mais je crois que l'art est la manière la plus efficace de compter les histoires, les comptines, les histoires avant d'aller dormir, les peintures, les dessins, et ainsi de suite. Exact. Et donc... Je crois qu'évidemment, le hip-hop a développé sa manière de compter des histoires, qui est unique à notre culture, à nous. Et je crois que ce qui est arrivé, c'est lorsque le lyricisme a comme un peu « fade out du, » euh, du, euh, du piédestal... Ou exact, de, euh, exactement. Euh, le le storytelling est devenu différent mais il était encore présent, en fait. Et c'est pour ça que les gens sont amoureux des artistes eux-mêmes, mm. parce que les gens tombent amoureux d'une histoire. Exact. Et donc, quelqu'un qui s'est fait shot, qui sort de prison, qui raconte qu'il a peur de personne, c'est une histoire qui est euh, magnétisante pour les gens. C'est une histoire qui est palpitante. Mm. C'est un, un film d'action. C'est un Marvel de super super-héros urbain, tu vois. Mm. Et donc, je crois que les gens sont, ont continué, dans le hip-hop, à tomber amoureux de ces histoires-là, de ces grandes histoires-là, euh, du gangstérisme et de sortir du ghetto et d'avoir de, et de les odds contre nous et de réussir à, à battre les odds. Et une histoire qui est contée euh, à travers les différents célébrités ou le panthéon de rap du moment, tu vois mmh. euh, mais moi, et donc moi, ça, c'est une partie qui est très importante à mon branding, à ma personne, à ma démarche artistique. Je, mon histoire complète de qui je suis, euh, elle doit être intéressante. L'histoire complète de qui je suis sera la somme de ma discographie et des œuvres picturales que j'aurai créées. Euh, et donc ça, c'est l'histoire ultime pour moi à garder en tête. Le film que je crée, euh, l'encyclopédie de multiples chapitres et volumes, mmh. c'est au, au jour le jour, mon YOLO, c'est l'obsession créative d'utiliser le moment présent pour justement créer mon histoire, marquer mon histoire, promouvoir mon histoire, comprendre mon histoire. Mm. Mais à l'intérieur de ça, je fais aussi de la musique qui compte d'autres histoires. Ouais. Et ça, c'est une beauté parce que beaucoup de mes apprentissages philosophiques ont été appris dans l'observation de l'autre. Observer mes grands frères, mes grandes sœurs, euh, faire des avoir des réussites faire des erreurs euh, fait partie de, de qui je suis notre compassion et notre empathie en tant qu'humain nous a créé des ponts et des liens soudés avec des gens qui ont des histoires qui se doivent d'être comptés qui n'ont peut-être pas nos talents à nous euh, d'orateur ou de peintre ou d'organisateur euh, pour conter leurs histoires. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le voyage aussi. Mmh. Mes peintures deviennent le résultat de mes photos, qui deviennent le résultat de mes rencontres euh, et de mes connexions. Et puis de, de tes
0: pensées, puis de, puis de, puis et de, de ce que tu as imaginé aussi.
1: Exactement. Ouais. C'est la loi d'attraction de ce que je me suis imaginé toute ma vie. Et donc, pour moi, de peindre ces histoires-là, de rapper ces histoires-là, c'est la moindre des choses pour donner gratitude au privilège que j'ai d'être témoin de toutes ces histoires-là.
0: J'invite vraiment les gens à aller écouter le présent tranquillement les 90s ou les visions du rêveur et bon, bien sûr tous les autres titres, mais ces trois titres-là, je trouve qu'ils sont. Euh...
1: Je te remercie. Moi, je je crois que j'ai choisi un beat qui est un peu euh, qui est dynamique et qui est un peu en orthodoxe, ouais. mais je crois que la chanson mourir s'il le faut. Sur mon album L'effet papillon, et euh, un des plus grands storytelling que j'ai fait de ma carrière. Trois versets sur des personnes en voyage qui ont vécu des moments euh, impactants euh, quand j'étais présent, des gens qui se sont fait incarcérer, des gens qui se sont fait shot, des gens qui se sont fait stab, ouais. des gens qui. et ainsi de suite. Euh, et j'ai utilisé un de ces versets-là pour mon passage à Bars Up. Mm. Euh, et donc. Euh, je rajouterais à la liste que tu ouais. as nommée la chanson « Mourir s'il le faut », Absolument. qui est, selon moi, euh, la seule manière que j'ai trouvée de pouvoir partager la profondeur de certains moments que j'ai vécu, que je n'arrivais pas à, à nécessairement compter euh, aux gens autour de moi. Mm. Ben là, je l'ai mis en bars. Puis Souvent, on dit « Une image vaut mille mots ». Quand ta poésie et tes métaphores sont imagées tu peux écrire mille mots en en utilisant huit ou douze et, euh, et je crois que dans cette chanson-là, il y a beaucoup d'images fortes des choses que j'ai vécues à travers le monde.
0: Comment tu décides de faire un album? Est-ce que tu te dis, OK, je pars sur un album, j'écris, ou c'est plusieurs moments, c'est plusieurs titres, c'est... Est, Est-ce que tu écris en studio? Est-ce que tu écris... C'est une question avec mille et une sous-questions, là? Allons, si,
1: ben, allons dans ma démarche. Euh...
0: J'aimerais savoir comment mon kit travaille sur un album. Très bien,
1: ben, je te dirais maintenant... Euh, J'ai comme une formule depuis peut-être dix ans là que mmh. c'est une formule qui est similaire où je ne fais plus de compilation de producteurs. Okay. Tous mes albums sont faits en duo avec un producteur. Donc, si on va aller explorer différentes sonorités, ça demeure homogène par la vibration de cette personne-là.
0: D'où les albums collaboratifs aussi Exactement. que Exactement. Que Tous tu mes peux albums,
1: faire. moi et Ken Lo, moi et Smiley, Exactement. moi et Guyver Hypeman, moi et Motus. C'est que je fais un mmh. album avec un producteur, un compositeur okay. et, et on roule avec ça. Okay. Donc ça, moi, c'est comme ça que j'aime créer maintenant. Et donc, à cause de ça ou grâce à ça, je produis simultanément plusieurs albums. Mmh. Euh, donc, je produis toujours trois à quatre albums simultanément et si c'est un beat de Motus qui m'inspire aujourd'hui, mm. boum, j'écris pour mon album avec Motus. Okay. Si c'est un, un beat de Guyver qui m'inspire pour le moment, ou si je suis en collaboration au Sénégal et ouais. en, en écoutant les beats dans les différentes sélections que j'ai, euh, quelqu'un aime les beats de Motus ou de Guyver ou de Mike Shab, mm. et donc c'est sur cet album-là que va être placé le featuring. Et donc, euh, je dirais que ma productivité est le résultat de mon besoin obsessif de communiquer à l'autre, mmh. de communiquer, de raconter mes histoires. Ma vie, elle est tellement incroyable que je ne peux le garder pour moi-même. Tellement d'idées me traversent que je ne peux les garder pour moi-même. Et donc, conséquemment, j'écris naturellement 4 à 5 chansons par mois.
0: C'est un devoir de mémoire pour toi. Pardon? C'est un devoir de mémoire pour toi de faire ça. C'est comme, tu le fais pour... Euh... Pour, pour, euh, pour, pour en faire profiter les, 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 les gens puis les autres. Pis, euh,
1: aussi, mais me... je dirais, ça vient quand même d'un besoin personnel. Okay. Le besoin personnel est de l'évacuer de manière euh, artistique. Ouais. Après, si c'est bon, les gens vont, être, vont voir une réalité universelle. À travers ça, ils vont voir quelque chose qui, les parle, qui leur parle à eux aussi. Mais avant de le faire pour les autres, c'est quand même quelque chose de d'égocentrique, peut-être mmh. pas d'égoïste mmh. parce que je le fais oui aussi pour les autres, donc ce n'est pas égoïste mais ça part de moi ça part de mon besoin à communiquer avec moi-même à réentendre quelles idées mon subconscient va m'envoyer lors de l'écriture spontanée que j'ai euh, et après de développer ça pendant 25-26 ans, ça fait en sorte que tu peux le structurer de manière agréable okay. et publique et ainsi ouais. de suite mais ça part vraiment d'un besoin de me communiquer et d'exister. Je dirais un peu comme taguer dans les ruelles, quoi. Ouais. C'est de crier mon existence, de dire, hey, je suis là, j'existe. Euh, et donc, et comme j'ai ce besoin-là qui est là constamment, je l'accueille dans différents paniers des différents projets euh, mmh. sur lesquels je travaille. Tu vois, présentement, là, je viens de sortir euh, Divine Elements ouais. avec euh, Notinetan en Ouganda. Euh, ça, ça a été le processus créatif j'allais en studio une journée, on créait la musique qui nous inspirait on écrivait, on enregistrait tout en studio en cinq sessions, on a fait neuf chansons wow euh, et donc ça, c'était un vibe en soi euh, mais après, pendant que là je travaille les arrangements, le séquençage le mix, le master je suis en écriture de d'autres projets mais ce mmh. projet-là n'est pas terminé et donc pendant que je fais la post-prod de cet album-là j'ai écrit Les Couleurs Invincibles, j'ai écrit L'Effet Papillon, qui, eux, sont déjà sortis. Pendant que je faisais la post-production de L'Effet Papillon et de Couleurs Invincibles, mmh. j'étais déjà à l'écriture de mon album avec G des X-Men, de la suite des Couleurs Invincibles avec Guy Verheitman, qui va s'appeler Infrarouge et Ultraviolet, de la suite de mon album avec Motus, qui a été enregistré dans des featurings à travers le monde, donc j'avais choisi de conceptualiser mon voyage, ma tournée 2022-2023, en disant que j'utilise majoritairement les beats de Motus pour que l'album, je crois que l'album va s'appeler un truc comme « Citoyen du monde » ou euh, « aux quatre coins du globe ». Je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore trouvé la, la, la twist alléchante, mais ça va être le concept de « Je ramène mes différentes ambassades artistiques à travers le monde » avec moi, sur un projet produit par Motus. Et en plus de tout ça, je travaillais pendant ce temps-là mon album avec Mike Shab et Nicolas Craven, mmh. qui sort le 15 juin, euh, ouais. très bientôt. Et donc là, tu vois, maintenant que mon Mike Shab est terminé, que la post-prod est aussi terminée, j'embarque sur la post-prod de l'album avec euh, Motus, et je termine l'écriture de mon album avec Ilji et la suite avec Guyver. Mais déjà là, j'ai demandé à un nouveau producer, j'ai dit « Hey, on se rouvre un folder ensemble, on se fait un projet nous aussi ensemble, et donc là, tu vois, là, je rouvre un nouveau folder où la première étape de ce projet-là va être une sélection musicale euh, qui me plaît, dans laquelle, quand je vais être inspiré par ce style musical-là, je vais pouvoir y plonger euh, en sachant que la musique est déjà réservée à moi.
0: J'ai l'impression que tu es ce genre d'artiste qui, qui... puis Je ne sais pas, on dirait que je me reconnais un peu parce que je, je fais de la musique aussi, puis je me reconnais, quand tu parles de créativité, puis de création, puis le fait d'enregistrer tout ça, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, tu vois. Euh, parce que c'est un espèce de, 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 de feu que tu ne veux pas laisser s'éteindre. Tout ce qui est post-prod, mix et tout ça, on dirait que c'est comme... C'est fait, en fait, une fois que tu es apaisé parce que la créativité a été faite.
1: Moi, je le vis comme ça, en tout cas, aussi. Ben,
0: c'est comme ça que je le comprends, tu vois aussi. Oui, oui, 100%. Ouais.
1: Mais ça me fait toujours plaisir quand je suis en train d'écrire mon texte, puis que là, Guyver dit, oh, sur ce mot-là, il te faut une pause, et il fait déjà des, des tricks d'arrangement, de, de séquençage pendant qu'on est dans la même pièce. Ça, c'est encore mieux pour moi. C'est ah. délicieux parce que la chanson et les layers de créativité sont toutes incluses dans la même session. Exact. Donc ça, pour moi, c'est ça l'idéal. Mais ça demeure que je ne vais, je vais pas commencer à mixer un album ou masteriser un album avant que l'ensemble de mes chansons soient absolument, enregistrées Absolument, bah oui, absolument tout ça. Après, c'est sûr que là, je termine toujours mes singles. Quand je connais mes singles, je demande que le mix et le master soient terminés sur ça en premier. Que je puisse les sortir pour commencer la promo. Et ensuite, on termine l'album au complet. Et là, l'album euh, sort de manière. Euh, de manière harmonisée avec les singles et tout ça.
0: La chanson avec Il, elle est tellement incroyable. Le beat, vos verses. J'aime beaucoup, le, ouais. La manière dont vous êtes posé, mais, mais pertinent dans les mots et tout. Puis euh... là, tu me dis qu'il que y, y a un album ensemble. On a un album,
1: ça... on a déjà fait, on a 11 chansons de fait déjà. Okay, hein. là
0: pour moi, c'est un cadeau de Noël avant Noël, ça.
1: Vraiment. Et puis, en fait, là, il arrive, il va être au Québec ouais. du 6 au 20 juin. Donc, tu risques de le croiser dans les événements, ouais. si tu viens à mon lancement, tu vas ouais. le croiser ouais. à mon lancement ouais. d'album, et ainsi de suite. Ouais, euh, moi, je suis honoré de ce pont-là. J'ai eu la chance de faire une chanson avec Bustaflex. Ça, c'est un truc. Je te parlais tout à l'heure, je ouais. fais mon job à plein temps, le ouais. premier album. Bustaflex, ben, oui. est le seul artiste que j'aimais tellement que j'ai commandé son T-shirt par la poste. J'ai jamais fait ça d'aucun autre artiste de ma vie, ni ouais, aux États-Unis, ni en France. Euh, je portais son T-shirt fièrement quand je faisais des entrevues. Déjà pour le graffiti, certains photographes me prenaient en photo, tout ça. Et donc, j'ai une photo de moi classique, là, je suis j'ai oh, 15 ans, et j'ai mon chandail Bostaflex euh, dans ah, la photo, tu vois. Grave. Et donc, euh, pour moi, c'est des, des moments qui démontrent euh, la persévérance, qui démontrent le fait de ne pas abandonner, qui démontrent le, le réel dans la loi d'attraction. Euh, dans la force de la prière. Mmh. Pour moi, c'est au-delà d'être juste de la musique. Tout comme mon featuring avec Kendrick Lamar, ce sont des moments où la vie m'a dit, c'est bon pour ton travail. Je sais que ce genre d'opportunité-là, tu ne pourrais pas calculer pour l'avoir. Et c'est pour ça que je te la donne, parce que ton karma te l'aura mérité. Tu vois? Si
0: vous ne connaissez pas ce morceau, c'est « Even help them ». Exactement. Allez l'écouter.
1: Vraiment, vraiment. Ça, c'est un honneur. Et donc... Euh, donc voilà, moi, je, ouais. je me sens choyé de ces opportunités-là. Il dit que c'est un des très, très, très grands membres de X-Men. C'est eux qui ont fait Retour aux Pyramides, Et euh... hey,
0: Ce morceau-là, dans Hostile, il ouais. euh, y avait un troisième membre aussi dans X-Men à l'époque oui. qui avait cette... Cette,
1: cette line que tu aimes bien? Cette quote? Non, tu parles de toi oui, tu Ify, euh... c'est
0: ça? Euh, non, je pense que c'était l'autre qui disait ⁇ Je rappe pour manger, mais sans venir le danger, ceux que j'ai privés d'assiette veulent se venger. ⁇ Quand j'ai commencé dans ce business, j'étais hargneux, faut se ranger. Ça, ça m'a traumatisé. Ouais, ⁇ Je pense ce que ma tra... les, ouais, les, les, prends... les
1: trois membres, c'est Ilji, Cassidy et Ifi. Et Je et pense filles, que c'est Yfi, c'est ça. Mais groupe par ouais. la suite.
0: Mais, mais bref, gros ouais. groupe. Euh, Eux, euh, en
1: général, c'est...
0: J'étais vraiment tellement content quand euh, Smaïn a photographié vraiment. cette rencontre nocturne à un, à un coin de rue euh, dont don, don, on n'a même pas envie de connaître le nom de la rue, mais juste vous deux, sur cette barrière en métal, à discuter, la nuit tombant dans Paris.
1: Ouais. Ça c'est spécial. Là,
0: c'est même pas une entrevue, c'est rien, c'est une photographie une de toi et il en train 100%. de discuter. Et en plus, c'est un moment très
1: spécial parce que je sortais d'être complètement émotionnellement euh, rechargé. Euh, ça a été fait genre 15 minutes après la fin du concert Hommage à Jeune Lou à Paris.
0: Et donc, vrai. on, était, on, on oui. était
1: sur scène avec Nicolas Craven, avec Mike shab, shab. avec Smaïn. Ouais. Euh, et donc, c'était déjà un moment qui était une journée qui était très particulière et de pouvoir la clore ouais. avec cette entrevue-là. Euh, et c'est drôle parce que là, je sors mon premier vidéoclip avec Mike shab qui s'appelle « La pauvreté ouais. ». C'est un single qui sort mardi prochain. En fait, ça a déjà été pas, annoncé, oui. Voilà, ouais. voilà c'est peut-être ouais. déjà sorti, tout dépendant à quel moment on sort. Ce là, de, sera sorti. Ce sera sorti. Donc, ce euh, sera sorti. Euh, la pauvreté a été shoot ce jour-là aussi. Et donc, en une journée, on a shoot euh, un vidéoclip, on a fait l'hommage à Jeune Lou, ouais. et on a shoot l'entrevue avec Ilji.
0: Ce moment de discussion-là, euh, où tu. ces espèces de moments là où tu acceptes de, de passer le temps, tu vois, puis discuter. Puis...
1: Mais je peux te garantir que pour moi, c'était un peu plus que passer le temps. J'étais nerveux.
0: Ouais. j'ai
1: l'habitude de répondre aux questions à juste poser des questions c'est un art en soi aussi Bien de sûr. savoir comment, c'est comme être le DJ sur une piste de danse, c'est pas toi qui vas danser, mais c'est toi qui dois faire danser les gens,
0: oui Et mais il était, était très généreux avec toi,
1: vraiment énormément, il très. dit pour très moi, c'est pas juste à ce moment-là. De manière ouais, générale, ouais. depuis qu'on s'est connus, Ilji a été exemplaire sur sa générosité à mon mm. égard, et c'est la seule raison pour laquelle on a un album à deux. C'est mm. parce que lui, il a choisi d'être généreux avec moi et de, et de partager son expertise, son talent et son temps. Tu vois, donc mm. euh, moi, je suis très reconnaissant pour toutes les choses qui se passent avec moi présentement. C'est sûr.
0: Mm. Euh, tu as ce point commun avec euh, le rappeur Rockin' Squat d'avoir créé de la musique en 432 Hertz mmh. qui est liée à la vibration du cœur. Le projet, c'est Divine Element, on en parlait, sorti cette année et ça a été euh, donc euh, réalisé avec des artistes en Ouganda. C'est quoi le, le déclic pour faire ce genre de projet très singulier euh, Le 432 Hz justement, euh, il a aussi nommé l'un de ses albums comme ça et... Toi avec l'Afrique, lui avec le Brésil, je trouve que vous avez, euh, j'aimerais tellement que vous vous rencontriez aussi. Mais donc, vrai. Euh, tu as fait aussi cette démarche de, de, de vibration naturelle et de casser ce 440 qui est euh, toute la musique qu'on a en fait.
1: 100%. Ben, moi, juste pour faire un petit disclaimer, ouais. je crois que la ressemblance, euh est bonne jusqu'à un certain point. Et un oui. des points oui, oui. qui, selon moi, est très différent de nos deux, c'est que lui, il a grandi dans une famille aisée. Vrai. Moi, j'ai grandi dans un, un truc un peu plus rocambolesque. Très important
0: euh, à mentionner pour, la, pour le départ des deux parcours. Et
1: ça, donc ça, on, je crois qu'on on parle d'une position... Un légèrement différente
0: Oui, euh, absolument.
1: Donc, euh, c'est tout ce que je voulais ajouter à, à cette idée-là. Mais l'idée du 432, en fait, c'est que je pense la musique à l'époque était euh, sur un, la, la mélodie, le solfège, tout ça, était basé sur du 432. Il y a d'autres musiques à travers le monde qui ne commencent pas à 440, leur tune-in de leurs euh, instruments euh, dans le monde arabe, dans le monde indien, dans le monde asiatique en général, ce sont des tunings qui ne sont pas 440. Merci moins, de le dire.
0: Du moins Encore dans leur tradition
1: ancestrale. Ouais. Et moi, ça faisait longtemps, que je voulais faire un album en 432, mais tu peux pas faire un album en 432 réellement. Je sais pas comment lui l a fait son album *Rockin' Squat*, mais si tu si tu commences ton album à partir de Sam Paul le sample, lui, est accordé en 440. Donc, la seule vrai? manière de créer un album qui est réellement en 432, c'est si tu composes tout ton album et que tous les instruments sont accordés en 432, tu vois. Mm. Euh, et donc, moi, sur l'album de Vine Element, mm. on a neuf chansons. Je crois qu'on en a six en 432 et on en a trois en 440. Mm. Donc, c'est pas l'ensemble de l'album. On n'a pas réussi à le faire partout. Euh, certaines des chansons, euh, on n'avait pas « tout in » Les, la basse et les instruments avant de commencer la chanson. Et donc, une fois avancé dans la chanson, on a décidé de, le, de conserver ces trois chansons-là mmh. quand même. Euh, mais l'idée, c'était plus une intention, de dire, on met ça dans nos prières, on met ça dans la sonorité, on, on choisit consciemment d'être différent et de, le, et de le mettre invisiblement dans notre sonorité, dans notre texture à nous. Mmh. Ouais. Et ça, pour moi, c'était nous pour nous c'était ça un peu le divine element mmh. c'est la vibration du cœur la vibration plus Exactement. naturelle et donc pour nous c'était un peu le code qu'on a caché derrière c'était le 432 Hertz.
0: j'ai entendu dire et franchement je te parle de ça sans l'avoir vraiment vérifié mais j'ai entendu dire que la musique en 432 était beaucoup plus apaisante que la musique en 440 Hertz.
1: bien sûr euh, ça c'est une chose que ben moi je dirais j'ai pas l'expertise pour dire oui absolument ouais. mais j'ai fait du cross-reference et j'ai écouté beaucoup de gens, et beaucoup de gens en parlent d'une manière ou d'une autre. Mm. Même Kanye West, dans « Drinking Champs mm. », il dit que tout le monde utilise des 808s qui sont mm. mis off-tune. Et donc ça, peut-être même que ces 808 là ne sont même pas tune en 440, puis ils sont mm. tune en 442, tu vois, où je ne sais mm. pas quoi. Ouais, mais, ouais, ouais. mais le fait de choisir comment on tune va avoir un impact sur notre musique c'est comme moi, si je choisis de, de rajouter du bleu dans mon mauve, ben mon mauve va avoir un filtre et une teinture qui est différente. Mmh. Si on m'impose de mettre du bleu dans ma peinture, je ne saurais même pas que du bleu a été ajouté à mon filtre. Mmh. Mais si je choisis quelle couleur je mets à ma peinture, c'est là où tu peux ajouter ton intention et pas juste subir l'intention de l'industrie de la musique ou des conventions musicales du moment ou de l'époque. Et ça, pour moi, c'est important. Même dans ce que les gens ne verront pas, je fais une prière avant chaque concert. Je fais une prière avant chaque peinture. Je fais une prière avant chaque entrevue. Je... Pour moi, c'est important de laisser l'espace à quelque chose qui est plus grand que moi, mm. à faire la bienvenue à mon subconscient et à mon higher self dans des moments où la créativité va être imprégnée à tout jamais. Mm. C'est important de laisser une image euh, élevée et une, euh, de notre plein potentiel à toutes ces occasions-là.
0: On ne peut pas parler de Manqui sans parler du continent mer qu'est l'Afrique. Euh, qu'est-ce qui t'a amené dans ce continent Parce que maintenant, ça fait partie intégrante de toi et de ta créativité, comme ça fait partie intégrante de chaque humain, en fait.
1: Ben, C'est ça. J'aime le moi, rappeler. Moi, j'aime bien euh, retourner la question. Qu'est-ce qui leur manque à tous ces artistes-là, à tous ces gens-là, ouais. pour ne pas plus considérer l'Afrique Bien sûr. Ce n'est pas que qu'est-ce qui est don spécial à propos de moi Êtes-vous aveugle Êtes-vous ouais. sourd L'Afrique est incroyable. Mm. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète.
0: L'Afrique est le futur, hein, comme on dit. Hein?
1: Ah, le passé, le ouais, présent bon. et le futur. Ouais. Euh, et donc, pour moi, la question, elle est un peu drôle. Je veux dire, ouais. euh, on vient de là, non ouais. on, on comprend tous qu'on ne pourra pas aller très loin dans la vie si on ne connaît pas d'où on vient ouais. Euh, on sait tous que si on, on ne donne pas respect à la culture dans laquelle on fait partie, on, on est un culture vulture. Donc, mm. si je me dois de reconnaître que cette culture-là est une culture noire américaine, diaspora africaine, même la Jamaïque, même le reggae, mm. moi, ce qui m'a beaucoup appelé, c'était l'Afrique et sa diaspora, musicalement, c'est ça qui m'a parlé toute ma vie. Et même le savoir alternatif qui est préservé dans le reggae, le savoir alternatif qui est pré préservé dans le rap, moi, ça m'a ça éduqué, ça a mmh. construit euh, ma personnalité et ma compréhension du monde. Et donc, ce serait euh, d'être naïf ou d'être euh, de manquer de courage que de ne pas aller jusqu'au bout de mon désir de compréhension d'où je viens et de et d'où de vient la musique et la culture qui me berce depuis euh, presque trois décennies. Mm. Donc, euh, l'Afrique, c'est tout ça pour moi. Et beaucoup plus, l'Afrique, ce n'est pas que la racine de la culture que j'aime, c'est ma racine à moi aussi. Mm. Mon parcours a été plus long, mon niveau de mélanine a changé durant le parcours, mais beaucoup de ce que je suis provient de cet endroit euh, Middle Eastern, de la rencontre entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, euh, de l'Afrique en général. Et donc, mon ouverture sur le monde est globale, euh, mais je crois que j'ai toujours eu un amour pour le underdog. Ouais. C'est l'idée de euh, tout le monde prend pour une certaine équipe euh, et on sait très bien que cette équipe-là, c'est les Caucasiens. Là. Mm. On vit dans un monde eurocentrique, coloriste depuis des siècles. Et donc, pour moi, de dire « Non, il y, y a un débalancement et le manque de balance, d'équité de, de, et d'égalité présentement fait en sorte que moi, j'ai envie de donner mon énergie à l'équipe qui n'est pas à table avec nous présentement euh, ». Et donc, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir changé de table. Je suis heureux d'ouvrir ma table à des invités qui n'ont pas toujours accès à cette table-là. Euh, je sens que c'est ma mission de vie. Euh, je, je le fais aussi dans l'humilité de prendre mes claques, de prendre mes « reality checks. Ça fait 25 ans qu'en tant qu'amoureux de ces cultures-là, euh, je me fais éduquer par ces cultures-là, que je me fais montrer où mon racisme institutionnalisé est dans mon opinion, où ma programmation Clairement. nationale nord-américaine est dans ma personnalité, ouais. où est mon sexisme, mon machisme, mon machisme euh, ou mon, ma misogynie euh, programmée que j'ai appris de Hollywood et d'être dans un endroit où les gens s'aiment réellement et font une réelle introspection tu te dois de prendre tes claques de reality check, aussi inconfortable soit-elle, quand tu dis ouais. quelque chose qui est raciste ou que tu ne comprends pas pourquoi, qui manque de respect à un certain groupe, tu te dois, de, au lieu de repousser la critique et de dire, ouais oh, c'est de ta faute, hein, de dire, non, OK, ma réalité ne m'a pas permis d'avoir cette perspective-là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma vie me permet de développer cette nouvelle perspective-là mmh. grâce à l'honnêteté de quelqu'un qui est passé à travers une expérience expérience de vie complète pour pouvoir me transmettre cette leçon de mmh. vie-là. Et donc, pour moi, je me sens bien devant les grandes questions comme l'appropriation culturelle euh, ou la néocolonisation. Tout ça, je me sens bien. Je crois que c'est une dette qu'on a avec le monde qui est euh, quotidienne, comment on interagit avec les autres. Est-ce qu'on apporte autant que ce que l'on prend à la table de où l'on mange? Mmh. Euh, c'est une question de tous les jours. Et donc, moi, plutôt que d'avoir peur d'apprendre où est le problème avec mon éducation. J'ai préféré foncer dans le désir de confronter mon éducation et renouveler mon éducation dans quelque chose qui est plus globalisé et qui est plus inclusif de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie et de tout ce qui existe à l'extérieur de ce monde eurocentrique, occidentocentrique, euh, moderne d'aujourd'hui.
0: Oui, ouais. Et de tout ce qui fait partie des mœurs avec lesquelles on grandit et qu'on a droit de contester. Et ça revient avec la jeunesse aujourd'hui qui remet en question le fait d'être genré ou le fait d'être défini euh, d'une certaine manière et qui est en droit de contester. D'être prédéfini pré On n'est pas exact. que
1: défini, on est prédéfini. Avant de naître, exact. notre chambre va être bleue ou va être rose, Exactement. dépendant. Et, donc, et tout ça, ça vient de où c'est Mais ça, ça va pas qu'avec nos naissances, ouais. le Noël qu'on célèbre, la Saint-Valentin qu'on célèbre, ouais. le, le calendrier grégorien qu'on a choisi. Lorsque tu te permets de questionner le cho les choses et le fonctionnement des choses, ouais. tu te mets à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui se doivent d'être questionnées. Exact. Et donc, euh, donc, voilà. Moi, si on fait la boucle complète, ouais. je dirais l'Afrique ou l'autre en général, dans le contraste de l'autre. Le contraste entre le mode de vie africain et le mode de vie nord-américain me permet d'élargir ma perspective et ma compréhension du monde. Mmh. C'est pour ça que pour moi, c'est plus avantageux d'aller en Colombie ou aller en Ouganda qu'aller en Belgique ou, ou en Allemagne.
0: Ou à New York, genre. Ouais. Je, ouais.
1: je crois que le contraste est plus grand et donc le, la, le niveau de substance... Possible à gérer et aussi augmenter mmh. euh, par le fait même.
0: Tu es très à l'aise avec les nouvelles générations et les nouvelles sonorités dans le rap, euh, mais tes fondamentaux euh, restent quand même, mais tu arrives à les utiliser parmi toutes ces, euh, ces nouvelles sonorités. On parlait de, de Mike Shab, on parlait de Saint-Sucré avec qui tu collabores, mais de manière facile. Euh, comment tu regardes aujourd'hui la culture hip-hop et les jeunes générations Surtout à Montréal, au, au Québec, dans cette espèce d'effervescence de, 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 du rap qui repousse les murs et qui casse tout. Je n'ai pas envie de, de dire ça parce que ce serait le catégoriser et le mettre dans un tiroir, mais on est dans une espèce d'âge d'or. En ce moment, ici, là, tout pète. Puis on a des artistes comme Chab ou Saint-Sucré ou Raccoon qui sont très différents. Et toi, tu vas avec eux comme si tu avais toujours collaboré avec eux. Quel regard, toi Justement, tu as, parce que toi, tu es là depuis 25 ans, sur ces jeunes-là qui sont. Euh,
1: ben, déjà. Qui je sont dirais, genre tout feu, tout
0: flamme. T'sais. Je, je,
1: je répondrai à ta question de multiples manières. Déjà, je dirais, le hip-hop, lui, a toujours été en santé. Ouais. La culture hip-hop, à travers les hauts et les bas du rap commercialisé, la culture hip-hop a toujours eu une constante, euh, je veux dire. Les écoles secondaires à travers le monde ont des cours de breakdance après l'école. Euh, la planète au complet euh, euh, est amoureux de graffiti en ce moment.
0: Qu'on appelle le street art.
1: Le street art, oh, maintenant, voilà. ils ont transformé ça comme ça. Parce que c'est plus conventionnel. Je, 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 je dirais les deux médiums du hip-hop qui ont été les plus euh, atteints ouais. par leur commercialisation ont été depuis longtemps le rap, et tout récemment, le graffiti. Exact. Euh, le graffiti, maintenant, il y a toute une, toute une question à se poser avec le muralisme institutionnalisé, le vandal, l'illégal, la désobéissance civile euh, versus l'obéissance aux, aux idées institutionnelles d'inclure hum. le graphe maintenant, de, de diluer le graphe aussi. De donc,
0: demander un mur pour peindre.
1: Tout ça, tu vois. Ouais. Et donc. Euh, mais définitivement, je crois que c'est l'état du rap qui a connu le plus de chapitres euh, de haut et de bas et, et tout ça. Je pense que la commercialisation de notre culture est ce qui a donné des allers-retours entre euh, la vanité et le besoin de substance. Je crois qu'on vit euh, des époques réactionnaires. Mmh. Je crois qu'au début, c'était le party, c'était la fête. Après ça, dans les 90s, c'est devenu... Au début, c'était la fête et la politique, mmh. tout était mélangé, tout vivait ensemble. Dans les années 90, il y a eu des artistes qui faisaient un, des artistes qui faisaient l'autre, mmh. mais le savoir était présent dans tout, le lyricisme, la substance était présente dans tout. Je crois que ça a peut-être plafonné, mmh. euh, je crois aussi que ça a été « engineered ». Je crois mmh. qu'il y a eu un, un conseil qui a dit « bon ». Là, il y a tous ces Noirs-là aux États-Unis qui révèlent tous nos secrets <rire> ésotériques. Là. Ils parlent de Allah, puis ils parlent de Dieu, puis ils, parlent de... ils sont en train de, de dire « kings and queens and gods and earth. Ils sont en train de prendre beaucoup trop d'amour propre. Là. Nous, on ouais. les veut opprimés et euh, en autodestruction. Ouais. Et donc, euh, il y a eu le Co-Intel Pro, ouais. qui est selon moi une des plus belles lines que j'ai sorties dans les dernières années mmh. sur, mon, sur ma chanson « Du pain et des jeux » avec Impasse et connaisseurs. Je dis... Euh, euh, les codes d'écoute révèlent l'écho de Quo ⁇ Tel. Et donc les codes d'écoute, ce que l'on écoute aujourd'hui, est l'écho et la conséquence du projet Quo ⁇ Tel, euh, qui était un projet de, du FBI et de la CIA, de, de réduire la capacité de voir naître un leader noir en Amérique. Mmh. C'était après... Euh, Black Panther, Civil Rights Movement. Et donc, ils se sont dit, là, ça devient trop fort, ils deviennent trop intelligents. Et donc, il faut les, trouver une manière de, de les retourner à l'autodestruction, à l'esclavage moderne. Mmh. Et cet esclavage-là, c'est le monde des armes à feu, du crack et des prisons privées. Et donc, quand je dis que les codes d'écoute, encore aujourd'hui, les, les, les rappeurs québécois rappent le « brainwash » américain prévu pour l'autodestruction de la royauté nord-américaine. Et nous, je m'inclus, je vais m'inclure, même si je crois pas que je suis dans ce stéréotype-là, nous, on reproduit cette décadence-là, on juge nos critères de, de valeur artistique par rapport à ce programme d'autodestruction du « FBI », Genre, pour moi, c'est ridicule. C'est l'industrie du mensonge. Tous ces gens qui font des podcasts à croire que la valeur d'une œuvre dépend de son nombre de streams ouais. et de sa street cred. C'est vrai. Moi, je crois que ça fait partie du cancer de notre culture aussi. Merci de le dire. Et donc, euh, le street, c'est le realness. Le street, il est très diversifié. Le street, l'alternative, n'est pas... Euh, unilatéral, il y a plein de réalités différentes, et je pense que Raccoon oui. raconte justement ça. Il dit, « Check, moi, je l'ai vécu, le street, de cette manière-là. » puis euh, et, et je crois que c'est ça que, que, moi, ma mission de vie, elle est. C'est aussi d'utiliser mon art pour nous, me déprogrammer et Inch'Allah, mmh. nous, déprogrammés collectivement, tout comme le rap alternatif des années 90 m'a permis de comprendre pourquoi Christophe Colomb était un mensonge, Ben, j'ai envie d'être ça aussi pour ma communauté, d'écrire pourquoi euh, le Jésus blanc aux yeux bleus était le fils de la famille Borgia, qui était une famille italienne, et que que le Christ à la base n'était pas italien du tout mmh. euh, et que la Bible même parle de sa couleur de peau et de la texture de ses cheveux. Et donc pour moi, la moindre des choses, c'est à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, tu ressembles à Jésus », de leur dire « Non, je ressemble ouais. à la fausse image de Jésus. » Le vrai Jésus ne me ressemblait pas. Sauf que le Christ pratiquait le rite de Nazareth. Nazarite. Et ce rite-là, c'est le rite des moines de la communauté, qui est de ne pas couper la barbe et de ne pas couper les cheveux, comme les Rastas, comme certains Muslims, comme les Baïphal, comme euh, les monks euh, mm. en, en Asie, les monks bouddhistes, ne se coupaient pas la barbe, laissaient pousser leurs petites moustaches fines. Et donc, cette compréhension-là de, de la spiritualité contenue dans les cheveux et la barbe est un truc qui me relie à Jésus, mais c'est la seule raison pourquoi je ressemble à Jésus. Jésus n'avait pas mon teint de peau, n'avait pas mes yeux bleus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, et donc, pour moi, ça continue d'être ça, mon objectif, de m'auto-déprogrammer et de permettre un témoignage honnête sur ce parcours-là. Euh, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans, dans mes motifs de création. Ça devient un, les chapitres de mon, de mon journal de bord, de ma vie sur Terre, mon YOLO aura été... Euh, aura été euh, cap capturé dans ces chapitres musicaux là et donc euh, yeah, voilà la vérité la justice c'est des choses qui vont toujours être très importantes dans mon dans mon processus créatif et donc pour ramener ça à aujourd'hui faire la boucle complète on a eu des moments où la substance euh, était absente euh, de 2000 à 2015 2015, ça a été des moments... Des traversées du désert. Ça a été très complexe, mais que pour le rap. Parce que dans le hip-hop, il y avait encore plein de très bons MC qui étaient très actifs encore, mais ils n'étaient pas commercialisés ou internationalisés par les labels et l'industrie.
0: Malheureusement.
1: Et là, moi, je te dirais que je vis un amour incroyable avec le renouveau. Ils disent que les, les modes prennent 30 ans avant de revenir. Mmh. Ça veut dire que là, on serait en 1993. On est au tout début des années de l'âge d'or que moi, je considère 96-98. Et donc, je le peux le voir qu'un intérêt revient. On a été... À propos de la substance, on a été tout sauf la substance. Donne-moi des vibes. Donne-moi des vibes. Arrête de, de vouloir me faire penser. Ma job est rough. Mes bills sont, sont, sont high divertis-moi, même mumble-moi ça. Dis-moi pas des mots, mets-moi des airs mélodiques que j'ai pas besoin de trop penser à, à, à toutes ces idées-là de knowledge, de spiritualité, de ci et de ça. Mais là, je pense que comme on a vécu ça pendant 15 ans, on revient à un retour de « OK, on, on a vécu les vibes, là, mais on, on, c'est quoi notre objectif? Là? On mmh. fait quoi avec tout ça? Ouais. » Et donc, je crois qu'il y a des jeunes avant-gardistes qui peuvent sentir que c'est ça la vibe de dans 5 ans, tu vois, comme Mike Shab, comme... Euh, comme Saint-Sucré, euh, qui sont pour moi des exemples clairs de personnes authentiques qui se permettent le droit en tant qu'artiste de se redéfinir. Ouais. Ils faisaient du trap et du young talk de manière incroyable. Ben là, maintenant, c'est l'histoire du passé. Ils font un autre truc mmh. et ils sont tout aussi authentiques dans ce nouveau truc-là. Et donc, euh, moi, je trouve ça inspirant. Et ce n'est pas que leur esthétique que je trouve inspirante, ces gars-là, quand ils voient un OG, ils disent « What up, OG? Mm. Comment tu vas, man? » Pendant plusieurs années, les jeunes se moquaient des OG, ouais. prenaient en, imitaient leur flow, ah, riaient d'eux parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des streams. Euh, et c'était comme un peu leur phase adolescente où ils avaient besoin de se dissocier de leurs parents, de leurs oncles et de leurs grands frères, tu vois. Mais là, je pense qu'il y a un côté adulte de la nouvelle génération, un côté sage et mature qui... Euh, prend intérêt à connaître son histoire, prend intérêt à connaître comment leur chapitre à eux se place dans l'histoire complète de la culture qu'ils ont, qu ont choisie. Et, euh, et Saint-Sucré, c'est un exemple, mais Kiraï, je ne sais pas si vous connaissez le oui, rappeur Kiraï, c'en est un autre exemple. Et tous les gars de Remaster, euh, tous ces gars-là, euh, pour moi, c'est des, des jeunes, c'est la nouvelle génération et c'est drôle parce que ce label-là ou ce collectif-là, ils ont plusieurs styles différents. Ils ont du mumble rap, ils ont du, du rage, ils ont du boom bap, ils ont, ils ont euh, du plug, ils ont mêlé un, un style. Et pourtant, ils sont tous ensemble à se support puis à avoir un, 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 euh, une bataille unifiée pour leur génération. Et, et ça, j'aime ça beaucoup. Parce qu'au-delà de l'esthétique que chacun des jeunes choisis mm. leur capacité d'aimer ceux qui ont euh, établi le sentier pour eux et un truc qui fait partie des bases selon moi, moi j'ai grandi avec keep it real et pay your dues euh, et payer ses 12. et ça pour moi c'est un truc que j'ai reconnu en Afrique j'ai compris cet aspect-là hip-hop existait de manière tribale peut-être partout à travers la planète mais vit encore de manière très claire dans les structures sociales africaines le grand frère va payer la facture, le petit frère va aller chercher la pizza. Tout le temps. Ouais. Et ça, il y a un respect. tu vois. Moi, c'était mon anniversaire en Ouganda. Je faisais six mois. Euh, le premier six mois du confinement, j'ai choisi de le faire en Ouganda. Et lorsque mon anniversaire est arrivé, tous mes boys qui étaient là-bas, oh, on est une trentaine dans un, un parking lot. Ils me dit, Yo, t'as quel âge? » Je dis, « Ah, je viens d'avoir 39 ans. » Ils ont dit, « Oh, t'es pas notre frère, toi, t'es notre oncle. » Et là, la relation a changé. Okay. Maintenant, il ne me considérait plus comme un père. Il me considérait comme euh, quelqu'un qui devait euh, être plus prudent quand je parlais, à ne pas me couper la parole. Euh, ouais. Les gens venaient de me demander plus de conseils, plus de. L'approche était différente, le respect était différent aussi. Et donc, ça, c'est des choses qui, pour moi, dans le hip-hop, ont conservé une partie humaine très importante qui se perd dans la modernité des choses. C'est vrai. Et on l'a vu disparaître, cet aspect-là, cette vertu-là, on l'a vu disparaître pendant 15 ans là, dans notre culture hip C'était plus cool de respecter ces OG-là. Et, et donc là, on voit une renaissance de, de cet aspect-là qui, moi, me motive énormément et qui me donne envie d'embrasser et d'aller à tous les concerts de cette nouvelle génération-là. Tu vois, j'ai une collaboration en préparation avec Kiraï, j'ai mon album avec Mike shab je rappe beaucoup avec, euh, avec Saint-Sucré, avec Raccoon, tu vois. Moi, je, moi, moi, je suis amoureux de cette culture-là, de cette génération-là. Et je crois que cette génération-là est euh, timide devant ses grands frères aussi. Et donc, c'est la, la responsabilité des grands frères aussi de créer un pont avec la nouvelle génération, de se pointer à leurs concert, de les DM pour leur dire, « Hey, yo, je te vois, man. Je vois ton hustle, man. C'est fresh. » Et moi, ça, c'est une habitude que j'ai commencé à prendre. Plutôt que d'avoir peur de perdre, « Oh, ma petite place assise dans l'industrie. Mmh, » ouais. Non, viens, on va créer des chaises, man. J'ai un pattern, là, qui ouais. peut... Imprimer en 3D, ouais. des chaises solides, là, ouais. ben viens chez nous on va les imprimer ensemble. Bon, on exact. choisira la couleur que tu veux. Puis la vérité, la vérité c'est que une fois qu'ils arrivent, la plupart du temps, c'est eux qui m'aident à redesign ma chaise à moi. Ouais. Eux, ils savent plus c'est quoi les chaises qui sont trendy et qui, euh, qui sont magnétisantes ces temps-ci. Et oui. c'est comme ça que je crois que je continue d'exceller dans les nouveaux styles. C'est que tout comme j'avais les meilleurs rappers autour de moi à l'époque... J'ai encore les meilleurs rappers autour de moi de l'époque, c'est juste que ce rappeur là, c'est plus Koriass, Kenlo, Jamai, c'est maintenant Raccoon, Saint-Sucré et Mike Chab.
0: Ouais. Mais ouais. C'est je pense que le, le je pense que pour conclure, le fil rouge de ce podcast, mm -hmm. c'est c'était ce que je disais au début, tu as un respect énorme pour l'autre avec un grand A et tu le considères toujours comme ton invité. Et les gens, ils te le rendent bien parce qu'ils te donnent un respect énorme, en fait. 100%. Et, et puis, tout ça vient vraiment de, de l'énergie et le respect euh, que tu dégages pour l'individu avant que ce soit l'artiste ou le beatmaker oui, ou le rappeur. Oui, ou ça pour l'humain qui est là, T'sais bien sûr. Et puis, je pense que les gens, ils le perçoivent.
1: Et moi, Bon, tant mieux, tant ouais. mieux. Et, et moi, je vais, je vais rajouter, peut-être pour conclure, pour ouais. donner mon, mon point final. Oui, vas-y. Comme tout à l'heure, tu me disais, tu le fais pour l'autre. Oui. Je te disais, c'est quand même égocentrique ouais. parce que je le fais pour moi. Et par la suite, ça atteint l'autre. Ben ça, ma compréhension encore est la même. Euh, ce n'est pas l'autre. C'est que l'autre, c'est moi. Ouais. Je suis interdépendant Bien et sûr. interconnecté à tout ce qui existe dans mmh. mon univers. Les êtres humains que je ne connais pas, je n'y suis pas aussi connecté. Hmm. Mais tous les êtres humains qui sont entrés dans ma réalité de cette vie sont une réflexion de moi. Donc, prendre soin de l'autre, c'est réellement prendre soin, soin de, de soi-même. Soi exactement. L'autre, c'est moi. Et exactement. Et donc, dans cette idée-là, oui, je prends soin de l'autre. Mais l'idée, c'est que je prends soin de moi. Et prendre soin de moi veut dire considérer tout ce que Dieu va amener dans ma réalité, toutes les critiques, tout le hate, tout l'amour, tous les conseils, mmh. tous les besoins d'aide sont un signe clair de comment moi, je dois me positionner mmh. dans ma réalité. Et les choix que je vais faire par rapport à l'autre vont me définir moi-même. Mmh. Et je crois que ce qui me définit maintenant est rendu clair à l'autre. Et donc, l'autre choisit de s'investir au même niveau que moi dans notre compréhension qu'on ait une réflexion l'un de l'autre. Mmh. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent faire des featuring avec moi, ils sont à leur meilleur. Quand les gens viennent peindre avec moi, ils sont à leur meilleur Clairement. à cause de ce respect-là pour le respect avec un R majuscule que j'essaie de mettre en place dans mes choix et dans mes actions de tous les jours. Je
0: pense que si l'autre était moi, plus souvent, on, 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 on ferait beaucoup de chemin.
1: Wow. ben Moi aussi, même chose. Ouais. Parce que ça, c'est comme l'humilité. On n'est jamais humble. L'humilité, c'est un objectif à atteindre. C'est vrai. Donc, être connecté à l'autre et être conscient, le moment que tu crois être humble, c'est un manque d'humilité. Ouais. Le moment que tu crois savoir les choses... C'est le premier moment où tu es ignorant parce qu'on ne sait rien, on ne comprend rien mm. plus loin que notre nez. C'est très minime le pourcentage de ce que l'on sait sur cette planète. Et donc, l'humilité n'est jamais atteinte, la relation à l'autre n'est jamais terminée. C'est toujours une école et une académie euh, infinie qui nous attend lorsqu'on choisit de regarder l'autre et de se comprendre soi-même par notre relation à l'autre.
0: Oui. Merci, Monkey.
1: Merci à toi. Je suis content que tu fasses partie de ma réalité. Tu es ah, un bel être humain, mon... frérot. Enfin. Et puis, je pense que cet échange-là, oh, on ouais. est la preuve qu'on que était ensemble et on était un lors de cet échange-là. Donc, merci à toi d'avoir développé et sculpté une personnalité merci. nous permettant de surfer à des altitudes aussi hautes que celle-ci. Et notre
0: plaisir va être de partager ça aux autres.
1: Faisons ça. Gratitude! Ah ah